0: 一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。西甲大结局，马竞是冠军。这一夜的马德里是属于红白色的狂欢。马竞本赛季长期领跑西甲积分榜，他们靠什么力压皇马、巴萨？被巴萨抛弃的苏亚雷斯攻入二十一球，成为马竞的夺冠功臣。请问巴萨后悔了吗？相比于七年前的上一次西甲夺冠，如今的马竞在风格和打法上又有哪些不同？更多精彩内容以及来自马德里的神秘嘉宾，尽在本期《足球咖啡馆》。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师你好啊，另外我有点感冒，所以大家担待一下我这一期的声音
1: 。玲子好，听众朋友们大家好。哎呀，玲子真是非常辛苦，嗯、带病坚持录音。<笑>估计是看球看得太辛苦了<笑>。咱们今天节目啊，来了一位新朋友，我看怎么介绍这位朋友呢？驻扎在马德里的青年学者是吧？混迹在马德里的北京凯尔爷，看看怎么介绍比较好吧？这朋友名字呢很好记，叫锻炼。咱们中国足球呢一输球，主教练都会说我们这场比赛锻炼队伍，哎，锻炼锻炼，锻炼为目的。今天咱们的神秘嘉宾，他的名字就叫锻炼。锻炼你好，跟我们听众们打个招呼啊！给我们简单说说马德里现在的情况
0: 。段炼你好，
2: 冯老师好，哎，玲子老师好，听众们大家好，我是段炼，现在在马德里。这两天的这个夺冠的盛情哈、啊，就是让我一直都很激动。包括我刚刚从这个球场回家了，就是脑子里边还是那个欢呼雀跃的声音，很开心，真的很激动。七年了，太不容易了。
0: 嗯，是啊，哎，欢迎锻炼来到我们足球咖啡馆。咱们这个节目呢，也是够国际化的了。我在北京，冯老师在美国，锻炼在西班牙，这是三 d 录音啊。上周末呢，不仅是西甲的收官之战，欧洲各大主要联赛都迎来了大结局。从莱万打破纪录到米兰重回欧冠，重大事件不断。冯老师，咱们这期节目怎么就专挑马竞来说了呢
1: ？上周末的五大联赛确实好戏不断。呃，德甲当中，莱万打进了本赛季德甲个人的第41个进球，打破了盖德穆勒之前的单赛季40个球的记录。盖德穆勒的记录保持到现在49年了。嗯、那莱万呢创造了新纪录，不知道要多少年才能再次被别人打破。是、啊。另外啊，在德甲当中，老牌劲旅云达不莱梅降级了。你看这几年德甲降级的老牌劲旅真是不少，从汉堡到这赛季的沙尔克零四、不莱梅。同时啊，德甲当中的草根球队柏林联合打进了欧洲赛场，也算是个小传奇
0: 。是的。
1: 另外，英超当中欧冠席位终于定下来了，切尔西、利物浦搭上了欧冠的末班车。莱斯特城、嗯、虽然上周夺得了足总杯的冠军，但是很遗憾没能进欧冠，连续两个赛季最后时刻掉链子。法甲里尔，咱们之前一直说的，打破了大巴黎这几年对法甲冠军的统治。时隔十年，刚才锻炼说马竞等了七年，里尔
0: 是啊，
1: 十年之后再次夺得了法甲联赛的冠军。意甲当中，欧冠席位也定下来了，米兰时隔七年重回欧冠。哎呀，我今天看了一下米兰上一个在欧冠当中的进球，那是2014年，米兰在16进8的比赛当中，总比分1比五就是输给了今天咱们的主角马竞。那场比赛为米兰打进唯一进球的是卡卡。卡卡都退役三年多的时间了。
0: 对呀。
1: 哎呀，这么多大事儿，正当我犹豫怎么选题的时候，看到锻炼在朋友圈里发了个马竞球迷在马德里的狂欢，我就决定说咱们说马竞吧。对，而且去年十月份咱们做过一期节目，说谁能打破皇马巴萨对西甲冠军的统治
0: ？对，当时还在预测
1: 。对，这个赛季开始之前的十六年里，十五个冠军都是被巴萨、皇马包揽。唯一一个被其他球队获得的冠军就是1314马竞这一回，甚至欧冠冠军也曾经一度五年连续被黄萨包揽，所以也挺期待哎这新赛季对吧？这个赛季西甲能有一些变化。另外呢，马竞是一个非常有特点、有个性、有激情的球队，尤其是迭戈西蒙尼带队的这十年，他既给球队呢带来了好多荣誉，也给球队烙上了一个非常独特的烙印。成绩方面。迭戈西蒙尼的这十年，给马竞带来了两个西甲冠军，一个国王杯，两个欧联杯，还两次进了欧冠决赛。球队风格方面啊，大部分人印象里，马竞都是一支作风特别顽强、铁血、拼抢凶狠、防守反击的球队。实际上，他们上一次夺冠的时候， 1 3 1 4赛季也是靠防反取胜的，不惜一切代价啊获得比赛胜利。很少有人把马竞和那种现代的美丽的足球划等号。但是我想说的是、啊，哈，这一赛季的马竞经历了蜕变，西蒙尼和马竞实际上都在进化，所以说这个冠军是一次进化之后的冠军，非常来之不易，所以也特别值得咱们今天说说。我不知道刚才我说的这些对马竞的印象啊，锻炼是怎么感觉
0: ？是啊
2: ，就是这个冯老师说的都特别对，就感受很深刻，就包括西蒙尼执教这近十年来的这些变化，就本身马竞就是一个就像。方老师说的这个作风顽强啊，我特别能战斗，就体现的很深刻。包括就确实是上周结束这场比赛，也是战斗到了最后一刻，确实很精彩。而且马静一直保持着自己这种传统和自己的精神、嗯
0: 。是啊，哎，这个冠军真的是来之不易，而且有点提心吊胆。今年的马竞上半个赛季一度是遥遥领先，而到了联赛下半程呢，却有点掉链子，一度被皇马、巴萨追了上来，冠军悬念也留到了最后一轮。来跟我们说说马竞是如何从遥遥领先到惊险夺冠的吧。
1: 好，我先给大家捋捋马竞这赛季的表现啊，然后锻炼再给我们说说最后一轮比赛之前、之中、之后马竞球迷们的反应。马竞呢，这赛季上半赛季可以说是非常一帆风顺的。大家都知道，去年夏天苏亚雷斯被巴萨扫地出门，来马竞这儿了。对马竞来说呢，是如虎添翼。联赛第一场，他们就六比一大胜格拉纳达。马竞几个前场攻击手也都集体开火：迭戈、科斯塔、科雷亚、菲利克斯、马克斯、列伦特、苏亚雷斯替补上场之后，第一场球就没开二度。从第九轮开始，马竞就坐上了金龙榜的。榜上，而真正让人们看到马竞冠军相的比赛是联赛的第十轮，也就是去年十一月底，他们主场一比零赢了巴萨、嗯，那是西蒙尼带队这十年以来、啊、第一次在西甲当中队战胜巴萨、嗯。而更让人眼前一亮的是什么呢？是西蒙尼在对巴萨的这场比赛当中，一改之前用了好多年442阵型，把阵容换成了3421。也就是把四后卫换成了三后卫阵型。嗯嗯卡拉斯科和特里皮尔分别出任左右两个边路的边翼位。那打巴萨的这场比赛之后，一方面呢是马竞非常强势，继续连胜；，另外一方面呢是皇马和巴萨赛季上半场掉链子，所以就是让人们觉得说马竞这赛季冠军有戏。联赛上半场，西甲呢它是38轮啊，一半是19轮，前19轮的时候，马竞拿了50个积分，这在西甲历史上是数一数二的。但是到了下半场以后哈、啊，尤其是从二月份开始，嗯、马竞就陷入了阶段性的低迷。嗯
0: 、两场
1: 打莱文特的比赛、嗯，我印象都非常深刻，一场平了，一场输了。嗯、而且欧冠当中，我记得林哥咱们也说过，欧冠特级说过马竞和切尔西的比赛，两回合马竞0比三被淘汰，没有什么机会。而且好像也失去了前几年在欧冠当中打强队的那种韧劲、嗯。但是就是在这个时候，马竞掉链子的时候，巴萨和皇马加足了马力。赶了上来，梅西状态非常火热。那皇马呢？本泽马状态也是非常好，而且一如既往的稳定。到了三四月份的时候，马竞之前打下的这个基础十分的领先优势啊，已
0: 经没了，没了，基本上
1: 。对西甲呢，就呈现出三足鼎立的状态，甚至随着塞维利亚状态越来越好，一度呈现出四强争霸的这种格局。就到了四月，那四月呢，马竞输了两场球。如果没记错的话，一个是输给了塞维利亚，另外一场输给了毕尔巴鄂竞技。这争冠的主动权呢，一度交给了巴萨和皇马。有一个时候，就是巴萨只要赢下剩下的所有比赛就能夺冠。但是四月底的时候，这个三方哈就比着掉链子。四月底的时候，巴萨主场1比二意外的输给了格拉纳达。那皇马呢，嗯、也在五月初的时候和塞维利亚打平了。所以这个呢，就联赛就到了最后三轮。最后三轮的时候。嗯三个队之间就差一两分但是主动权呢还是在马竞手里。后三轮只要都能赢，对吧？马竞就是冠军。这三场也是踢得非常惊险，都是二比一赢球。尤其最后两场，对奥萨苏纳和巴拉多利德，都是先让对手进了一个球，然后再逆转。那打入反超一球的这个球员呢，就是关键先生苏亚雷斯
0: 啊，都是他最后
1: 一轮。对，上礼拜六吧，北京时间应该是礼拜六的晚上，礼拜日凌晨。上礼拜六最后一轮，好几场比赛同时开打，而且有点意思的是，马竞这边上半场0比一落后着保级队巴拉多利德，皇马同时也0比一落后着。前几周咱们刚说过了，黄色潜水艇比利亚雷亚尔是的。但是马竞知道啊，这个皇马，呃，关键时候不会太掉链子了，所以要想夺冠，还是得靠自己。不能靠维利亚里尔压住皇马，对吧？那西蒙尼呢，在场边一直告诉球员说，指着自己脑子说，冷静冷静，得动脑子踢球，还有时间。马竞呢，最后也逆转成功，而且得亏赢了，因为皇马那边最后时刻二比一逆转了黄色潜水艇。这就是马竞这赛季的情况。我说了这么多啊，让锻炼来说说上周末最后一轮的情况吧。我知道很多马竞球迷都是跟着球队去了客场，去了巴拉多利德，而且好像巴拉多利德离马德里也不是特别远。而且咱们必须得说一句啊，巴拉多利德的老板还是巴西传奇球星罗纳尔多。锻炼给我们说说这场比赛赛前、赛中、赛后的这些故事吧。嗯
2: ，这个没错，确实是这场比赛，用西班牙语说就是一场这个。m s u n n d a 的这个比赛就是特别这个词儿就是惊心突破的意思，就是见到谁谁都这么说，就因为是最后一场比赛了嘛，然后大家关注度其实都特别高，然后再加上西班牙的疫情现在是处于一个逐步解禁的状态，所以好多人呢就就驱车去到了巴塞多利，啊、呃、就是巴塞多利德的这个城市，啊、呃、然后去去在这个客场的外边围着这个球场找伴儿去看这个比赛。包括我也有好多朋友，就直接去了这个这个
0: 奔赴现场、呃、
2: 客场的周边。对，就是因为进不了现场嘛，现在很可惜。几乎可以说有，有有马竞的地儿，或者有马竞铁粉的地儿，那就绝对都是人山人海，锣鼓喧天，鞭炮
0: 齐鸣，红旗招
2: 展，嗯,嗯一点都不过分。然后这 b a 里边也特别有意思，就是看西班牙这种看球文化，一般不会在家看，都是去这个这个打一个 b a、啊、或者找一餐厅看。然后，对，得喝点儿，这这有气氛。然后我就我还专门挑了一个就是中立的儿，就是他的儿分成两部分，一部分那边直播皇马、啊，一边是直播马竞、嗯，就这样你能实时掌握两边的动态。都知道。对这场比赛非常重要，如果皇马赢了，那皇马就是冠军；那如果马竞赢了，那我们就是冠军。那显然就是你得关注着两边不不同的这种变化，<笑>同时呢。这个在酒吧里呢，也会看到，就是两波的这种这个球迷之间的这些较量、嗯。就是这场比赛真的上半场太惊心动魄了，就是因为马竞压的特别靠前，后防不行，就上了先失了一球。我们在感叹先失了一球，同时就是那边皇马球迷在窃喜，然后皇马也丢了一球、哎。就瞬间，大家又回到了同一个起点。
0: 这种中立的伴儿，怕不怕球迷打起来？
2: 一般都还好，就是嗯，其实球迷之间还是都是蛮友善的。包括这个比赛结束的时候，皇马球迷虽然很遗憾，但是依旧祝福了马竞的球迷，嗯，祝福我们夺冠。就我觉得，就像这种和谐共生的这种足球文化，其实是很具有西班牙特色的。这种，并不会说因为这种德比也好，或者这种可能这个足球文化历史上产生的这些恩恩怨怨，然后导致两边的球迷不是很和谐。其实就是我会发现，其实感觉还是很好的，对，挺文明的，就有点像这个两个较劲的小学生在比赛考试那种状态，嗯，还挺有意
0: 思的，对。哎呀，马竞夺冠之后，我看很多球迷也都在微博上说，马竞这赛季能夺冠，很大原因是皇马和巴萨都遇到了问题。皇马这边呢是阵容老化，面临新老交替；而巴萨呢更是乱成一团糟，主席被弹劾，梅西去年夏天闹着要离队，俱乐部呢财政亏损严重，新教练罗纳德科曼上任之后，球队又需要时间来磨合。二位来给说说，你们觉得马竞这个赛季能夺冠，多大程度上是对手不给力，多大程度上是自身进步了呢？冯老师，你先来
1: ，还是我先来说几句啊？嗯，好，竞技体育呢，我觉得它永远是一个此消彼长的过程。皇马、巴萨这赛季问题确实一大堆啊，但是马竞也不是没问题。比如说，接连的新冠疫情嘛、嗯，让好多主力都在不同的时期缺阵。另外，嗯、这个、西蒙尼一直特别器重的边卫。边翼卫特里皮尔也因为赌球的事儿被禁赛了，好像是三个月的时间，缺席了十场比赛。迭戈·科斯塔赛季中期离队等等。我想很多球迷肯定会说说马竞运气好，但是我想说的是，联赛不像杯赛， 3 8轮是一个非常漫长的过程，必然因素一定大于偶然，自己实力够硬，对吧？才能夺冠。我是非常欣赏西蒙尼这赛季对马竞的改造。刚才咱们说从442到 3421， 也就是从四后卫到三后卫。这赛季之前啊，马竞也被认为是打法非常无聊的球队
0: 啊。Oh. 全欧
1: 洲都在技战术革新的时候，马竞还抱着442不放呢。而且防守上，你放眼望去，欧洲的这些强队，恐怕前几年只有马竞和尤文这两个球队是防守的时候全部防守队员退回到禁区里，非常被动的
0: 防守方式、oh,
1: 对。对，据说去年夏天啊，马竞队里边有一些老队员就跟西蒙尼说：“说我们也想踢出来赏心悦目的足球。”哎，西蒙尼呢还真动心了，而且开始尝试改变这变阵三后卫之后，打法就更灵活了，尤其是左右两个边翼位，左边通常是卡拉斯科和洛迪，右边经常是特里皮尔和马克斯·略伦特，对吧？进攻的时候能够拉开宽度，防守的时候退回来到后防上，呃，形成了五后卫的防守。你看马竞的很多比赛，嗯、这个赛季。开始变得赏心悦目，
0: 好看起来了
1: ，而不是像对，而不是像以前一样，呃，为了胜利不惜一切代价防守，一味的打防守反击，对吧？这个打法好看的同时呢，成绩也上来了，而且我觉得必须得提一句哈、啊，马竞能夺冠，这心理素质必须得表扬一下。你想想、啊，怎么说？领先优势从13分到1两分。<笑>这身后追着你的是皇马、巴萨，这是什么心情？怎么样的压力，对吧？很多人都在说啊，说马竞估计会崩盘，结果到了赛季末的时候，嗯、人马竞顶住了压力，榜首位置还是保持到了最后一轮，嗯、对。马竞这赛季我觉得有点意思，他们以往哈、啊、都是以挑战者的身份自居，哎，一下子积分榜上领先十分，这赛季初哎不太适应，反而是后来到有压力的时候<笑>能表现能
0: 更好。适度的压力是好的
1: 。对，马竞就特别需要适度的压力。我记得他们守门员奥布拉克有一场比赛结束之后接受采访，应该是对黄社皇家社会那场比赛，阿布拉克说说说如果我们不 suffer， 我们不经历苦难，我们就不是马竞了。就这句话，我觉得是道出了马竞精神的真谛。还真是，马竞的昵称哈还挺多的。通常咱们经常叫“床单军团”，对吧？这也是因为他们球衣的原因。还有一个呢，这个叫做 “El Pupas”， 我不知道这个西语发音对不对啊？一会儿让锻炼来纠正。昨天还在问锻炼说：“哎 ，El Pupas 这是什么意思？”我的字面理解就是，就是、不能破茧而出，还不能破茧成蝶的那种感觉。或者说呢，就是被诅咒非常不幸运的那一个，<笑>这意思大概是这名称呢，据说是来自于70年代1 9 7 3 7 4赛季的时候，马竞进入到了欧冠决赛当中，和拜仁踢欧冠决赛，打到了加时加时赛当中，马竞先进球，进球的是阿拉贡内斯。这阿拉贡内斯就是08年在西班牙夺得欧洲杯的时候的功勋教练，当时还是球员。<笑>这马竞先进了球，眼看马竞要夺冠了，结果比赛最后一刻。拜仁扳平了比分，而且在重赛当中四比零赢了马竞，马竞就这么错失了第一次夺欧冠的机会。而且进入到21世纪以后，前几年马竞两次进到了欧冠决赛，对手都是皇马，一次是加时，一次是点球，都输了。所以说非常不走运，破不了这解。Yeah. 我不知道这解读对不对哈、啊，让让锻炼给咱们说说这个这个 Lupus p 具体是什么意思吧。
2: 就是嗯，房老师，我觉得说的挺对的。哎，不吧，就是我们的理解可能就是，我们等待一个小小的爆发，然后爆发之后，我们就是绚丽的蝴蝶，可能显得会更积极一些。从这个角度理解，可能会让球队包括球迷更有斗志一些。哎，那
0: 你给我们再说说马竞给人的印象吧？对你来说，
2: 马竞给人的印象就是大家可能对于中国球迷或者可能了解更多的皇马跟巴萨，其实就是。对于在马德里的人来说，老马德里人可能更多的都是这个马竞的球迷、啊，就是他的属地化会更强一些。嗯、就是、比如说，你看我们前两天在颁奖的领领奖杯的时候，市长去领奖的时候，他毫不犹豫的就套上了那个马竞的这个球衫，就是因为他他就是,是他本身就是马德里人，而且他从小就是一个马竞的球迷。包括西班牙现任的国王费利佩六世。他也是马竞的球迷，就是他这支队更注重经营本土球迷，而不像就是皇马、巴萨，他现在过于注重国际化的市场，然后就忽略了，对老想往外走，反倒是忽略了，就是伤害了甚至伤害了本地球迷的感情。就我以前是就是皇马球迷，但是自从就是。卡西那年一四年嘛，对，也是一三四年。没人情味儿的那一次离开皇马的时候，就是<笑>对特太没人情味儿了。从此之后，就是就觉得就是皇马只为了挣钱、嗯，然后就就没有感情。然后我就我就转移阵营了。<笑>而且包括当时我住的位置是这个老卡尔多隆球场附近，就老卡尔多隆附近的那个氛围，其实要比现在万达大,大都会的氛围要更好，嗯、就是更它有那种传统的这种积烈。然后就特别能去渲染你。其实这种属地化的文化，就就就像咱们的北京国安，或者就是国内的上海申花这样，它有这个足够的传统球迷的这种嗯、呃、积淀在这儿，然后才能就是更有自己的特色。反倒它国际球迷没有想象的那么多，对。但是它的这种本地的这种属性会让它的这个呃凝聚力更强，我觉得是这
0: 样的。是扎根本地，我觉得是非常重要的。今年西甲夺冠呢，马竞真像你们说的破茧成蝶了。马竞夺冠的首要功臣非苏亚雷斯莫属了。除了他之外，马竞这赛季还有哪些球员的表现是比较抢眼的呢？王老师，你先给我们说说
1: 。这苏亚雷斯二十一个进球，确实是最抢眼的球员。你看他在西甲射手榜上二十一个进球是排第四、嗯，排在他前面是梅西、本泽马，嗯、还有黄浅前锋赫拉勒莫雷诺。啊、这个二十一个球，可能对于一个榜首球队、夺冠球队来讲，它并不是一个特别巨大的一个数字，但是对于34岁的苏亚雷斯来说，这已经是一个非常高产的数据了。你看，苏亚雷斯、嗯、无论在利物浦、巴萨还是马竞，他都有着单赛季20加进球的这种数据啊。当然，他在西甲当中状态最火热的时候， 1 5 1 6年的时候，代表巴萨单赛季打进过40个球
2: ，哇无人能敌。嗯，
1: 这赛季的21个球啊，虽然只有当年的一半，但是毕竟年纪已经在这儿。而且2 1个进球，有一些球是挺关键的。刚才锻炼也说了，联赛最后两轮都踢得挺全的，嗯、逆转的这个球实际上都是苏亚雷斯打进的。这我觉得除了苏亚雷斯以外，而且这锻炼说
2: 对、嗯，而且就是这个，就是这21个进球，还是他缺席了六场比赛那个取得的成绩，就是其实还是影响挺大。
1: 没错，这个进球效率挺高
2: 。对，进球效率高，包括倒数后三轮。几乎全都是绝杀球、啊，是这样，<笑>就就这个就太重要了。对，踢皇家社会也好，包括踢那个啊、呃、奥萨苏纳也好，都是这种几乎是绝杀球。这在冲刺阶段发挥强势作用，就是直接助力登顶成功。嗯、是，就是守攻之神
1: ，关键先生。对，确实是。呃、除了苏亚雷斯以外呢，我觉得还有这么几个人值得说说吧。啊、呃，守门员奥布拉克，对吧？嗯。这个斯洛文尼亚国门，我觉得奥布拉克。他是欧洲最好的门将之一，可以排前五。马竞这赛季失球最少，西甲当中仅失了二十五个球。这奥布拉克呢、嗯，你如果看比赛的话，我觉得他真的有一种就是一夫当关万夫莫开的那种感觉。嗯，而且这是他第五次获得萨姆拉奖。萨姆拉奖呢是就相当于西甲的金手套，对吧？每年颁给失球最少的门将、嗯。是的。除了奥布拉克以外呢，这个还有马克斯·略伦特。嗯这赛季贡献了12个进球， 1 1个助攻。这马克思略伦特啊，跟锻炼有点像，也是出自皇马
0: ，后来
1: 呢改穿了马竞的队服。马克思略伦特也是出自皇马青训，最开始呢打防守型中场，到了马竞之后开始尝试多个位置。你看这赛季他在马竞当中，在中场至少打过五个不一样的位置：右边锋、右前卫、前腰、呃中前卫都打过。这马克思略伦特成名之战。是上赛季欧冠八分之一决赛客场对利物浦那场，在安菲尔德进了两个球，贡献了一个助攻，帮助马竞在疫情之前淘汰了欧冠当中的卫冕冠军利物浦。而且有意思的是啊，据说他这个成名之后买了一个宠物狗送给他妈妈，把这只狗的名字呢就叫做利物浦的主场安菲尔德，<笑><笑>这有点劲
0: ，这还挺逗的。
1: 除了刚才咱们说的这几个人，我觉得还有几个人，像卡拉斯科，嗯，他从中国效力了一年多的时间，回到西班牙继续效力马竞之后，这赛季在左边锋位置上表现也特别棒，包括了右边一位特里皮尔，呃，还有后边的三个后卫啊，埃尔莫索、萨维奇、菲利佩这三个人，从四后卫转成三后卫以后，我觉得他们仨配合的还是比较稳的。总之吧，我觉得你要说这赛季最关键的球员呢。肯定还是苏亚雷斯，他对马竞的贡献不仅是这21个球，而且也从侧面上其实是改变了马竞的进攻体系。因为以前马竞都是打防守反击，苏亚雷斯来了，你不能让34岁的人在前面这防守反击当中快速往前跑吧？老这么冲受不了。是的。所以西蒙尼呢也主动或被动的改造了球队的阵型，所以这个变化也带来了马竞这个赛季的呃成功、嗯。
0: 哎，锻炼，你也来跟我们说说你对马竞球员的一些印象吧
2: 。就是我觉得这个这个赛季，首先还是这个西蒙尼这个整体的运筹帷幄真的是太牛了。就是没错，就是包括刚才冯老师也说了，呃，这个中间好多的这个球员因伤也好，或者这因因为一些其他原因缺赛，他需要整体的去调整。包括今年其实整个球队也是一定的转变，然后，嗯、呃。这个整整体上的这种布局的这种变化，啊，都对这个队伍有很大的影响。而且从球员上来说，就是有年轻的球员不断去发挥作用，然后老的球员让他起到这种稳定核心的这种能力，就是都可以感受到这种不同，还是挺明显的，我觉得。
0: 确实是，咱们真是不得不再说说迭哥西蒙尼。今年是西蒙尼执教马竞的第十年，准确说是九年半。在这将近十年的时间里呢，他不仅给马竞带来了奖杯，也让西甲的竞争格局从两强争霸变为了三足鼎立。我看大部分球迷呢，对西蒙尼是又爱又恨啊，褒贬不一。二位是怎么评价西蒙尼这名教练的呢？
1: 西蒙尼外号是“匪帅”，西语好像是这个 “el colo” 是,是吧？这锻炼这词儿怎么说来着？ e l colo”“el colo” 对对对啊，对
2: “el colo”、sí, 哦啊、嗯！你
1: 看人这这这是专业的
0: 发。准。
1: <笑>西蒙尼呢是2零一一年<笑> Kolo,、嗯、开始执教球队、嗯，呃，就把马竞打造成了铁血之师吧？他自己也是一个非常有匪气、有激情的教练，但是我觉得也特别有智慧。就像刚才锻炼说的，“这个赛季运筹帷幄”嗯、这四个字，我觉得说的特别对。让我反正我对西蒙尼真的是刮目相看，嗯，玲子说的没错，西蒙尼的到来改变了西甲的格局。2012年之后，就是西蒙尼来了之后，西甲三强皇马、巴萨、马竞，就这九年里没有其他队啊进过这这个前三甲。但是2012年就是他来之前呢，你看西甲当中，瓦伦西亚呀、啊、皇家社会啊、比利亚雷亚尔啊，经常能进前三，所以确实是两强争霸变成了三足鼎立。西蒙尼执教球队现在将近十年，其实这个马竞这十年当中阵容也换了一大波。1 3 1 4七年前夺冠那批人，现在留在队里边的只有队长科克了。也就是说，西蒙尼带着两支阵容几乎完全不同的马竞，获得了两次西甲冠军，非常了不起啊，很厉害啊！而且我觉得西蒙尼和马竞是绝配啊。呃，我没有去过老的卡尔德隆，呃，我非常羡慕、嗯。这个锻炼去过卡尔德隆，我但是我去过万达大都会，在现在的主场就大都会球场里，就球员通道已经最显眼的位置就是西蒙尼的画像，因为西蒙尼球员时期实际上就是马竞的名宿， 9 5 9 6赛季，当时他作为球员帮助马竞获得了那个赛季西甲国王杯双冠王。也就是说马竞过去三个西甲冠军西蒙尼都在，一次是作为球员，两次是作为教练。所以我觉得他个人的风格和马竞的队魂实际上是非常相符的。而且再给大家科普一个小知识哈、啊，这个西蒙尼啊是现在欧洲五大联赛当中就执教一支球队连续时间最长的教练，就第二场。最长的教练是谁呢？是德甲当中弗赖堡的主教练施特赖希，仅比西蒙尼长了三天。西蒙尼执教马竞是九年四个月。呃，到咱们录音到上周末的时候吧，是二十一天。弗莱堡为主教练的是九年四个月二十四天，所以你可以说西蒙尼在联赛当中，这叫一支球队最长的教练。对、就是，听听锻炼怎么说、啊、这个西蒙尼吧。对，刚才已经跟我们说了一些，看、啊、看看有什么补充
2: 。嗯，就是因为西蒙尼就是本身吧，他的这个足球生涯的这个最辉煌的时刻就是马竞，然后他其实跟马竞整体俱乐部的关系就不错，包括他这个。这个自从在在回到马竞执教之后呢，他就是他应该是马竞现在历史上就是执教以来取得过最多冠军的教练，应加上这次应该是呃七个冠军奖杯吧，如果没记错的话，应该是就是他对，所以就是他真的确实是做出很多贡献，包括他在我记得他在一四年被路透社评成了。就是最佳教练奖、啊，包括在一六年的时候，那一年还有就是力压齐达内，然后是被那个，呃，也被评为了最佳教练，包括就是包括刚才这个冯老师也说了，这个他现在是执教欧洲执教时间最长的这个教练，包括他现在的签约已经签到了签到了二零二二年，所以我觉得他应该会成为第一，对，按这个情况来说，对，而且他本身呢又是这个就是阿根廷人嘛。他来了之后呢，其实给马竞注入了一些国际化的这这些元素，就包括我们，就是我在这两天的这个庆典之中看到了很多，就是身披阿根廷的这个国旗的这些球迷，就很能感受到这种，就是有西蒙尼加入了之后，马竞的这种球迷成分的这种也一定的转
0: 变、嗯。确实是，咱们期待着看看西蒙尼。继续的执教生涯有什么更精彩的表现？咱们这期节目呢也要到尾声了。咱们三国三弟的这个聊球组合啊，今天聊的还挺开心的，也很有内容。节目最后呢，关于马竞，想问问二位还有什么想说的，或者给我们展望一下他们下赛季的表现
2: 。对我还是想特特别说说这两天的庆典。嗯
0: ，好啊。对，再来给我们说说这两天的庆典
2: 。对，太长时间就是球迷们没有这么一个盛世了，哦、呃。我我就回忆这两天的感受哈，就是比赛是八点左右结束的，我我们当地时间八点左右结束，因为我们家离这个海神广场很近，我骑自行车十五分钟赶到的时候就八点一刻，当时已经就聚满了人。海神广场那个位置呢，那那多呢那个位置呢，又是一个呃交通要道，当时那个公路还没有完全封闭呢，但是已经被这个这个床单军团的球迷占领了。就是大家再过再过，然后我那天晚上还有点事儿，约了顿饭。然后我我就特别怕赶不上晚上回来那个庆典。等我吃完饭回来的时候，已经都快十二点了、嗯。然后我们一直嗨到了凌晨三点，就是警察不得不把人群都驱离。<笑>然后因为因为到了就是四点半左右嘛，那个 Coco 来系系这个围巾，这是一个传统嘛，就是就是不得不这么去做。然后到第二天呢，就是这个颁奖仪式在这个大都会举行。就是虽然疫情造成了很大的影响，但是我依旧看到了这个好多朋友，甚至是有朋友从外地特意赶到了马德里，然后就想看到这个球队捧起圣杯时候的这些呃盛况。嗯，对对，球迷们也是从。几乎是下午的这个当地时间，我们的五点一直等到了，就是我回家快十二点了吧，就差不多这么长时间，一直在那儿去欢呼，然后我们去唱对歌，去喊我们的口号，嗯，就那个时候能感受到，真的就是马竞永远是我们心中的这个神队，这个还是很激动的一件事儿。
0: 对，哎，这个感受
2: ，对，对终于喊出来了，这个、体会，没错，尤其是这又是疫情之后嘛，等于是因为疫情期间你又不能到现场看球，就是就是的，只能这是这个疫情之后等于一个爆发，就是包括警察其实这次都很好，知道、啊、大家
0: 都憋坏
2: 了，我们当然尽量保持在一个安全的距离，但是就去庆祝，就是还是特别激动的一件事儿，可以说是这个后疫情时代。嗯，最近最欢乐的几天
0: ，是这个我特别有感触。虽然不是球，像我去看别的演出，也是终于能去看演出的，或者等了很久你想看的这一场的时候，真的大家是从天南海北都过来，会克服各种各样的困难，为了能看到这一场，看到这一下
2: 。没错，没错，我就因为周末这个这个球跟庆典，我已经把周末的，嗯、呃，我周末推了一天的工作，全都推了。<笑>对，推了一天工作，咱这节目别
1: 被你老板听见
2: 。<笑>然后晚上还有两场斗牛，全都给推了。<笑>就啊，哎呀。对，非
0: 常理解，我觉得这个是应该的。<笑>哎呀，非常感谢锻炼做客我们足球咖啡馆。哎，冯老师，你再接着给我们说说，嗯、呃，锻炼说了很多现场的这个感受，你来帮我们展望一下下赛季，觉得马竞会怎么样呢
1: ？我其实就一句话，特别羡慕锻炼在马德里、嗯、能感受这种盛况吧。哎<笑>呀、啊，我特别希望我也能在这儿，因为我也很喜欢马竞，<笑>虽然不能说屏幕前的现场，之百的马竞球迷，但是特别喜欢。马竞，而且我觉得就跟奥布拉克说那句话一样，就是无苦难不马竞，就是马竞他就是一个就经历了这些苦难，然后夺得了冠军，用斗志，呃，这个获得了最终胜利，这样一支有人情味有斗志的球队，啊、呃，看看下赛季吧，看他们能否卫冕成功、嗯，对吧？如果能两个赛季连着夺冠，这就更上一个台。哎呀，反正这期咱们也说了挺多，嗯，谢谢锻炼给我们带来了好多，就是我们坐在家里看不到的视角
0: 。是的，嗯
1: 、也谢谢玲子带病坚持录音啊，这个大家都是因为足球聚在了一块儿，<笑>嗯
0: ，都很激动，
2: 嗯。好的，谢谢冯老师，谢谢玲子老师。
0: 嗯，谢谢锻炼，谢谢冯老师。但是在欧洲杯之前呢，我们还有一场欧冠的决赛。这周呢，咱们的节目除了今天的马竞特辑之外，礼拜日还有欧冠决赛之后的欧冠特辑。到时候跟大家不见不散
2: ，不见不散，不见不散。我也会给大家带来更多的关于欧洲西班牙的一些足球的信息。因为欧
1: 洲杯的时候，咱们邀请锻炼
0: 回来，嗯、这个、期待着下一次跟锻炼再多聊一聊，聊聊
1: 西班牙队的表现。看看西班牙能
0: 走多远？对，必须的。<笑>